0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。我想跟很多的台湾人一样，我们这个礼拜的焦点目光都集中在乌克兰。那事实上呢，我也是从俄罗斯发动飞弹攻击的那一天就开始看国际新闻。但是呢，一开始可能都是看中文的国际新闻媒体。不过在第一天，我就发现了一个现象，就是台湾的。所谓的全球新闻在报道这一次的战事的时候，基本上资讯是相当的片段，而且速度是非常的慢的哦。呃、在战事的报道方面，大部分都是压，几乎都是压住俄罗斯啊，就是把俄军讲的英明神武哦，把乌克兰讲的不堪一击啊、哦。那当然。呃，有一些这可以理解，就是台湾的意识形态的两极。当然，呃，你可以看到在许多的比较轻中的媒体吧，它可能就是用这样的意识形态来去做新闻的。事实上，这样的新闻也出现在中方的媒体哦。你可以看到，中国基本上官媒是禁止报道跟俄罗斯。呃，负面的消息的，所以他们的官媒，甚至这件事情让中国处于一个为难的位置啊、哦，因为呃，官媒既要报道俄罗斯的好消息，但是呢，民间又开始啊、哦，这些粉红又开始叫嚣了啊、哦，甚至开始对于乌克兰有一些辱骂的行为哦，所以。呃，中国的外交部原本是告诉在乌克兰的中国公民，哦，你可以拿着国旗当护身符哦，但是到后来又收回了，就是说你们不要拿着国旗。为什么？因为乌克兰当地的乌克兰人开始对中国反感。我们必须要知道，乌克兰在这之前，在这一场战事之前，其实是非常非常轻中的。乌克兰是中国“一带一路”相当重要的一个在东欧的门户哦。所以导致于这样的结局，其实我想也不是中共的高层他们的当局所乐见的那回来到说，在这将近五六天的长时间关注国际新闻的过程里面，我发现台湾的媒体比较少。去谈论到一些时局的转变啊、哦，大部分呢，要不就是我刚刚讲的，集中在说，呃，俄军是用一个什么样的态势，可能几小时就会拿下基辅，可能会扶持一个傀儡政权等等之类的说法哦。另外一面可能有零星的报道去赞扬乌克兰民众的抵抗意志，大概就是这样。Let's go。那我觉得这样的新闻量体是。我没办法满足的，所以我从第一天的晚上开始就开始大量的看，呃，直接看外媒的新闻。当然，呃，我这边讲的外媒还是集中在西方，也就是欧洲跟美国的一些媒体，大致上包含 CNN， 包含 ABC。呃，在欧洲方面呢，有包含德国之声，有法国 BBC， 当然是最主要的哦。那纵观这几个西方的媒体，我发现西方的媒体反而在这一次的事件上面没有洒太多的狗血，他们是因为都有战地记者在当地，所以比较集中的。报道是在当地战局的演进，给你的标题也是当下的时间的一个反应啊。那我要补充一点是，台湾的媒体或者是台湾的一般的自媒体啊，比较少提到的一些时局上的转变，我觉得值得提提出来讲的有几点。第一个，我想要聊聊的是德国啊。那如果有在关切国际新闻的。势必啊，有知道昨天的德国总理啊发表了一席谈话，那是非常大动作的。他要增加百分之二，他他的 GDP 的百分之二要投入在他的军备上面呢、啊。那第二个，他提出来的是要立即的拿出一千亿欧元来提升德国军队的军备，哈。然后第三个，这里面我几乎很少在台湾的媒体看到这个论述啊，也就是他提出来要立即分散德国的能源来源啊。那为什么这三件事情值得关注呢？第一个是。德国在二战之后，因为作为战败国，所以他的一般的老百姓也好，政府也好，甚至国际压力也好，都不希望德国在军备上面有太高的这个花费啊。也就是说，他的军事实力是被受限的。那这个情况呢，有一点像呃日本自卫队这样的角色啊。那这几年，当日本非常大刀阔斧的扩增它的军事预算，所谓的自卫队其实已经是军队了，只是挂羊,挂羊头卖狗肉啊、哦。事实上，日本连航空母舰都有了，所以。呃，所谓的自卫队的限制，在日本基本上是解封了。那德国呢？因为民间的原因，其实德大部分的德国老百姓并不希望政府投入太多的军事预算。所以我们可以发现，在梅克尔执政这长达十几年的时间，德国的所谓的军备预算一直是 under 百分之一点五的 GDP 以下的、哦。那为了这件事，其实在美国前任总统川普的任内，川普如果大家记忆犹新，他其实跟他的欧洲盟友盟友之间是闹得非常不愉快的、哦、川普多次的要求欧洲盟友要自立自强，你必须不能靠美国保护你们哦，你们要提高你们自己的军事预算。但嗯，欧洲人就当做马尔东风哦，所以美。欧关系在川普的任期的末期，基本上处于一种非常非常紧绷的状态。之所以这次德国总理肖兹啊、哦，前德勒肖兹，他基本上是梅克尔的接班人、哦、所以呃，如果你看梅克尔传那本书，我之前也有介绍这本书哦，它的行事风格基本上是一脉相承哦，你大概可以把它看作是。呃，几乎是雷同性非常高的梅克尔接班人了、哦。事实上，在前几天的德国之声里面也讲到这件事情，就是梅克尔终于发生了在这件事情上面。其实，可能台湾的一般的听众可能不是太清楚，说梅克尔之于俄罗斯之间的关系。如果你看过《梅克尔传》那本书，你就可以知道、哦，在历来，因为俄罗斯对于东欧其他的邻国展开一些军事行动，其实并不是从这一次的乌克兰事件才开始的。事实上，呃，八年前就有克里米亚，再往前还有乔治亚哈、啊。所以在这个漫长的过程里面，在欧盟跟普丁之间的交涉哦、啊，大概都是由德国的梅克尔。扮演着这个中间穿梭的角色哦。那美国的历任总统跟普丁基本上都是一个不能说十分融洽，因为普丁就是一个非常精密计算的一个独裁者哦，所以你永远搞不清楚他接下来要出什么牌。那梅克尔呢？因为之前有东德的背景，再加上他的俄语非常之好，所以他就负责跟。普丁他就等于是按来普丁的人哦。如果在那本书里面，你就会看到，嗯，你放到现在，你就会觉得普丁现在做这件事并不太奇怪。为什么他之前就是一直这样 complain 的？他对于梅克尔就一直这样 complain， 西方国家不重视我们，西方国家都认为呃我们是软柿子啊。哦、普丁一直跟梅克尔抱怨哈、哦，那梅克尔是用水魔的耐心去应付普丁了。哦那回到这一次啊，德国的政坛刚刚交替啊，肖兹。担任德国的总理不过一百天，就碰到了这一次这么大的事情、哦、原本在战战情的前三天，这个战事的前三天，大家都还认为说德国因为在能源上面被俄罗斯掐住了脖子，所以德国不敢有太多的动作、哦、那我觉得削资这件事情哦，其实是一石三鸟的政策、哦呃，可以看得出来，他也是一个非常老练的政治人物，所以我时常讲说，我在社群上面看到非常多台湾的年轻的 KOL， 或者是脸书上面纯粹抒发意见，大部分都是认为说，哎，西方就是不靠谱啊，呃，这个你出了这个事情，你你不仗义啊，你还妄称你是。人权、自由、民主的国家，你为什么不派兵到乌克兰？我觉得这个是 tona o if 哈，我必须要讲说，所谓的绝清为什么干不过疯子啊？为什么这些绝清老是被疯子干的一无是处？然后到最后在那边抱怨，你抱怨还是没有用。我上期节目就讲过了，呃，发生这种事情，你抱怨是没有用，你在那边哀嚎说啊，这世界没有好人呐、啊，好人都这个。好人都不会帮助你的，你去抱怨这件事情是没用的哈。回到德国啊，我觉得肖斯就是一个经过精密精密计算以后下的这个决定哈。第一个，他做了提升军备到百分之二的这个决定，这是一个极其巨大的决定，因为他。呃，德国在欧盟算是一个领头国家，大家看到可能比较活跃的是法国总统马克宏，但其实经济实力说话哦，德国的经济实力比法国强太多了。所以在梅克尔任内，欧盟的老大其实是梅克尔，其实是德国。德国做了一个这样的宣誓，把它。军把它军费的费用直接提升了零点五个百分点，这个数字是极其巨大。我刚刚讲，马上要用到的资金就是一千亿欧元、哦、那事实上，德国的军力在欧洲里面谈起来，虽然他国家强，但是他的军力并不是特别强。在德国的总体军力里面，最值得拿出来讲的，可能就是他的潜艇技术哦。我们在呃台湾在。寻求潜舰外购的过程里面，其实最想要拿到的还是德国的潜舰，但呃，其实德国是不可能卖给你的哈，因为德国之于中国的关系也是非常密切啊。那德国的其他的陆军，当然它有非常精良的装备，像豹二战车，或者说它的空军，它有这个欧洲战机、台风战机，但是呢，数量都不是说非常的强大哦。那这一次呢？德国等于是我刚刚讲一石三鸟，第一个是它名正言顺的可以提高它的军备了哈。这件事是打破一个战败国家在军事上面不正常化的一个最好的时间点了。你在之前陈平时代，你可能要提升军费这件事情会遭受到民间非常大的抗议，甚至遭受到其他国家对于。呃，自身的一些考量哈，它、哦、的邻国可能会有一些压力出来，但是你在这个时候，你直接以正义为名哦，增加你的军事预算是没有任何的压力会产生的、哦。那第二个呢，是德国在最近几年的国内政治情势，反对党所谓的民粹的政党啊、哦，基本上是不断的在抬头哦，包含是鼓吹纳粹的这样的。本土政党哈，那当然他们在选票上面也得到不少民意的支持哦。这个现象呢，在意大利，在其他欧洲国家，在英国，我们都可以看得到啊。越来越民粹的政党可以得到越来越多的支持。接下来的几个月里面会上场的法国大选，其实就有两位非常民粹的候选人，在彼此较劲，跟马克宏之间争夺，所以。我们可以看到，萧之此举，他一定是得到国内的这个一片的赞扬哦，也趁势去削弱了什么呢？削弱了反对党的力量啊、哦！所以，对于他一个新任总理，在一百天的任期以内就取得到一个绝大的政治优势啊、哦，我觉得这是他非常聪明的地方。不要看他看起来就像一个不善言辞的老好人哦，其实。我觉得他的出招是非常的高招的。那第三个，在德国所扮演的角色里面，就必须要看到的重点是他的能源这一点，也必须台湾人也必须看一看哈。为什么？因为德国是欧洲国家里面最激进的废核的哈。他现在的大部分的能源，他已经没有核能了，所以他大部分的能源很大部分是仰赖俄罗斯的供给。当然，他之前他对于北溪二号的终止这件事考虑了一两天，所以有人认为德国政府是做出一个软弱的表现啊、哦。但是呢，他不只是终止了北溪二号，在肖兹的演讲的中间，它里面有提到关于能源政策的问题。他要扩大能源供给的来源哦，他具体的作为是他要新建了两个新的呃 gas terminal， 就是呃天然气接收站，他要新建两个新的。那这两个新的呃一定不会是从俄罗斯来的、哦，具体从哪里来，在演讲里面他没有讲啊、哦。但是呃这也是一个非常实际的作为啊、哦，就是。呃，他实际上宣誓，呃，德国要摆脱俄罗斯的钳制啊。以后他基本上下这个棋是为了可能五年以后、十年以后，基本上要呃半摆脱掉俄罗斯给的能源。当然，北溪一号现在还在运作当中。事实上，这个已经运行的公司已经提出说，我们不可能关闭北溪一号。当然，以现在来讲，关闭北溪一号对。呃，德国的经济也会受到非常大的影响哈。那这是德国的部分。我们从呃昨天昨天这个肖之提出来德国的立场哈，其实这个立场在前面几天就陆续有了一些铺垫了。值得提出来讲的是有两个国家哦，我觉得也是台湾的媒体比较不会关注的两个小国，一个是芬兰，一个是瑞典哈。那讲到芬兰跟瑞典哈、哦，很多人认为他们是欧盟的成员国，他们理当跟欧盟站在一起，对吧？但是大家没想到的是，瑞典其实是中立国哦，芬兰也不是 NATO 的成员，它不是北约的一份子。这两个北欧的国家都不是北约的成员哦。那新闻是怎么来的呢？就是这两个国家跟北约开了一次视讯会议啊、哦，然后。在考虑要加入北约的事情，我觉得这也是一个对于普丁的一个高招了。当然，普丁马上就对于这件事做出了反应。普丁的说法是：“你敢加入试试看哦。”事实上，这句话就是恐吓的意味居多、哦，因为大家可能没想到，其实强大如俄罗斯、庞大如俄罗斯，其实在呃芬兰是吃过败仗的哈、哦。呃，对于瑞典，其实俄罗斯也是没什么辙的哦，因为这两个国家军事实力是非常的强哦。台湾读者可能不太清楚芬兰跟瑞典的军力有多强，我先讲瑞典啊、哦。瑞典的军力有多强呢？瑞典是完全国防自主的一个国家哈、哦。瑞典的主力战机哦、呃、，J S 39它有150十架啊、哦。那当然，这个战机呢，跟其他国家现在。积极想要买的，像美国的 F 3 5这个五代战机、隐形战机比起来，也许是没有那么 fancy 哈，没有那么炫目哈。但是基本上四代半战机该有的它也都有哈，相控阵雷达、啊、先进的飞弹系统啊等等之类的哈，不会比我们现在在用的所谓的 F 1 6 V 差到哪里去啊。但是呢，它最厉害的是什么？它最厉害的是，它的这一百五十架战机是全部可以隐藏在森林里面的。瑞典能做到一件事哈，它不是只是在公路的当做把公路当做跑道可以起降而已，不是这么简单而已。它连弹药的补给、油料的补给，甚至连维修都可以把飞机藏在森林里面。也就是说，整个瑞典都是它的军用机场。这件事就是任何国家都不敢小看瑞典的原因。瑞典的战机同时也外销到三四个国家，它也是外销的西方世界的主力战机之一哦。那这个是一个。那它的海军呢，基本上是属于一个近海防卫的海军，它的吨位都不大，大概就是一个一千吨、两千吨大小的、哦。跟我们台湾还在讲这个巨舰的，呃，是不是要买？我们现在记得舰，或者是是不是要买神盾舰，动辄都是五六七八千吨的思维啊。但是瑞典不是，瑞典都是小船，它强调的是近海防御。但是它小船里面一样啊，它也有先进的雷达射控系统，也有先进的这个防空系统啊，跟这个反舰飞弹其实是一应俱全的。那它的陆军呢，它基本上是属于。呃，义务役跟志愿役并行，也就是说有专业的职业军人，但是全民皆兵。我们会发现，芬兰跟瑞典这两个国家基本上是全民皆兵的国家，在战时它可以随时去补充五十万的兵源，以他们只有几百万人口的一个国家，这差不多相当于国家的五分之一。到十分之一左右的人口是非常的可观的数字啊！再加上他的装备、他的训练都十分的精良啊，所以北欧这两个国家，另外讲到芬兰了。芬兰曾经让俄罗斯人是吃尽了苦头，曾经斯大林在用一百万的俄军想要拿下芬兰哦，但是芬兰被称为是哦。恐怖的白色魔鬼啊、哦！他们用三十万人去守，竟然就把一百万的俄军给打垮了。虽然到最后还是签了一个城下之盟哦，但是呃，这是战争史上非常血淋淋的一个案例，就是俄军在一百万人里面战死了三十万人哦。也就是说，这是一个几乎是败仗的胜仗啊、哦，还没有从芬兰里面得到太多的便宜。芬兰同时也是一个非常专注在提升自己军备跟武力的一个国家。它目前说使用的战机是美国的 F 1 8战机，它有应该跟瑞典差不多，呃， 6 4架啊，对我记得我看到的数字是64架 F 1 8战机里面还有电战机，所以它基本上在第四代战机里面是相当先进的。他在这一批新的战机采购上面，他把六十四架的旧型的四代战机全部换成了 F 3 5五隐形战机啊、哦，这代表一个什么意义呢？一般来讲，五代战机，呃，世界各国先进国家拥有的五代战机数量都不,不都不多哦。这到目前为止，美国大概 F 二2这么贵的战机，它大概只养得起百来架。中国的歼2十五代的战机号称五代，我不知道实际上是不是能够真正做到五代。但是，就算它是五代，它现在也是只有个几十架而已哦。简单来讲，就是因为五代机很贵，所以非常少国家会用。一台换一台的方式为他自己的战机升级啊，也就是说，一台五代战机大概搭配了两台、三台左右的四代战机这样的搭配组合去维持他的一个空中武力。但是呢，芬兰是一比一的换，我六十四台的呃四代机，我就全部换成六十四台的五代机，这代表什么呢？代表就是实质上的扩军嘛，因为你战力的提高。好，你在你的数量不变的情况底下，你站立起码提升了一点五倍、两倍，这就是实质上的扩军、哦、所以，其实，在普丁的部分，他一定感受到极大极大压力。第一个是久攻不下哦，这个如果你从战情的第三天开始看的时候，大概就知道现在这个态势，就是乌克兰可以守得住，时间是站在乌克兰这边的。只要他能够继续守住，他的援助就会来，他就能把全世界的舆论导到乌克兰这一边。哈，那现在看起来，事实上真的是如此啊、哦。呃，泽连斯基是一个大工程，因为他鼓舞了明星士气。我觉得这件事真的是。呃，没有任世界上没有任何武力可以打打倒一个不怕死的人，他就是坚持在那边了、哦，所以造成了一个这样的结局。那刚刚讲说，在德国之前几天，芬兰跟瑞典的动作，这些动作都是一个堆叠的动作，他陆续的为呃西方真正想要提供给乌克兰的一些援助，堆叠了一些舆论的力量啊、哦。到目前为止，当大家看到今天我在录音的这个时间，可能是下午五点就会开始进行谈,谈判、哦、我个人认为说，这个谈判应该也只是拖时间 ，maybe 不会有什么实质上的，马上会有什么实质的进展，因为战事还在延续哦，而且这个谈判并没有有一个强而有力的第三方。来担任一个折衷的角色，所以两边基本上很容易各自一词就谈崩掉了哈、哦。那但是呢，我们来看看说这件事对国际局势会有的一些变化哈、哦。呃，第一个我认为是在未来一段时间，可能股价上面、呃、应该会是一个非常剧烈的起伏震荡，最大的影响应该就是呃。升息这件事可能会变得比较不确定性了哈、哦，大家都知道说，今年美国因为面临到非常严重的通膨，所以美国的 F D A 已经准备了 ，F E D 已经准备了要进行非常多次的升息，但因为战事，我觉得这个升息的动作会比较慢。其实这对股市来讲未必是坏事哦，甚至是对于短期的股市往上攻。或许是一个助力也说不定，尤其是台湾股市，因为台湾远离战区，呃，制裁这件事跟台湾的关系也不是太大，所以呃，在股市上的影响其实并没有太大的这个。我们的能源来源也不是来自于俄罗斯嘛，大部分应该不是，所以我觉得这件事对台湾的影响没有那么大，在股市上面应该是一个比较好的好处啊、哦。第二个事情是，当然刚刚讲到对于升息的影响，这个是属于比较短期的。但是比较长期的是什么？比较长期的是针对俄罗斯的制裁哦，这件事情可能会造成比较大的影响，而且是翻天覆地的影响哈。事实上，随着战事的更替啊，呃，制裁你可以看得到这个部分是越来越重的。我其实不认同说制裁是没有效的。因为就像我刚刚讲的，非常多呃所谓的绝亲或者是在网络上抒发意见的人，就是、义愤填膺了，都认为西方没有作为哦，就是你没有派兵就是没有作为哦。事实上，派兵呃基本上是一个下下策了哈、哦。任何一个国家要自立自强，都必须要建立在自己的努力上面哦。个人也一样啊，公司也一样。今天你个人或者是公司，你没有道理说你今天赚不到钱，然后你在靠背说啊，因为别人都不帮我，因为别人都不投钱给我，因为别人都不给我 favor 哈、哦。你自己拿不到单，你要怪谁啊？所以放在国家上面是一样的哈。今天乌克兰其实展现了我这个国家有坚决抵抗的决心，我有。以小博大的勇气，我有实力跟俄罗斯一战哦。这跟公司在募资是一样的道理。今天如果你没有对于你的投资人展现出绝对的信心，我可以把这家公司搞到赚钱，我可以 control 这家公司，我可以去 explore 好这个市场，那你的投资人为什么要投你呢？这是非常简单的嘛。就是今天西方为什么你看到他所有的动作都是一点一点累加上去的？答案就在这边啊！因为乌克兰自己争气呀、啊，因为他自己示范了一个完美的以小博大的案例啊。当然在此之前呢，其实呃这一次的事情可以看得出来，美国的情报网还是非常的厉害哈。川普呃不是川普，对不起，拜登哈。拜登在之前一直讲说。一定会打，一定会打哈。那当然，那时候非常多给他一个评价是，你在 bluffing， 你在你在吹牛啊。普京一直认为、呃，拜登是在吹牛哈，或者是他认为北约也是在吹牛哈。在昨天，我看到了 CNN 的一个专访，我觉得挺有趣的。这 CNN 专访的对象呢，叫做呃，罗伯特 Gates 啊、哦、，Robert Gates。那他呢？他是他的经历非常显赫啊，他是曾经是三任美国总统的国防部长啊 ，Secretary of Defense 啊，所以我不晓得是不是翻成国防部长。Anyway， 他曾经还当过 CIA 的局长啊，所以他其实在美国是非常非常受到敬重的一个军事方面的专家。那主持人问他。主持人说：“你是第一个，美国第一个人跟呃 George W. Bush 啊、哦，布希总统提说，你觉得不，普京是一个人血且无情的领导人，他基本上就是一个杀手。”这句话呢是罗伯特第一个讲出来，在美国。那主持人问他的问题是：“你怎么去？”呃，看待普丁这一次的作为，因为如果照你描述的，普丁，他其实是一个非常精于算计的啊、哦，考他原文叫 calculation 啊、哦，非常精于去计算得失啊、哦，甚至在风险的控管上都是非常精精密的一个领导人哦。那这一次的行动看起来是非常的粗暴粗野的，为什么会有这么大的差异啊？那罗伯特，呃，其实他直接点出，就是说，当然这一次的跟十年前跟再早之前，普丁的行事作风是不太一样的。那他觉得他误算了、误判了几件事情啊，其中最大的一点就是他误判了包含美国跟呃北约在这件事情上面的反应跟决心啊，这个误判的部分就。包括说，他认为北约其实只是一个纸上合约，它其实是一个一盘散沙的状态啊。所以，他一旦打乌克兰，这些北约国家应该是吭都不敢吭一声，就像他恐吓芬兰跟瑞典是一样的道理啊。他觉得北约的这些所谓的盟国都不会呃仗义出声哦。事实上呢，在普京的算盘里面，他是计划。打一个闪电战的，二十四小时、四十八小时就直接把基辅拿下来了。那如果照他的算盘，真的乌克兰抵挡不住的话，那也许这个事件的发展就完全顺了普京的意啊、哦。西方的盟国在他还没有发生之前啊、哦，乌克兰的政权就已经更替了。所以，呃，我。在前面讲的最最重要的还是你自己要争气啊。在以小博大的博弈里面啊、哦，小你能够展现出什么样的决心，就是你能够你大国你可以 b a r g a i n i 但是小国没办法哈、哦，小国你真的就是要靠硬实力说话哦。第二个提到的是制裁啊、哦，制裁是有没有用的 r o b e r t 也讲 ，Robert Gates 也讲了，他觉得是有用的，基本上是一定有用的，而且。对于普丁的伤害是会比出兵来的更大的，为什么？因为它是一个持久的。你要知道，现在今天的新闻就是，呃 ，SWIFT， 也就是国际金融清算交易的一个组织哦，正式把俄罗斯踢出去了。那把它踢出去以后，当然今天在其他国家是没有放假的，在礼拜一的时候，节目播出的时候是礼拜二，大家都上班了，在礼拜一的时候。其实俄罗斯的卢布已经受到非常大的影响哈、哦，那这个制裁呢？目前全世界只有三个国家，一个国家是伊朗，另外一个国家是北韩，再来就是俄罗斯。那你要知道，伊朗跟北韩的这,这样这的制裁已经非常多年了、哦它基本上是没有解开这样的制裁的，所以你要知道，这个制裁一旦下去，可能不是说今天俄罗斯跟乌克兰谈一个和平协定，像之前的克里米亚危机一样，也许部分承认一些独立地区这件事就这样了,了但是制裁仍然会持续一段时间哦。你不敢说它这个时间会有多久，也不敢说西方或者是主要是欧盟会不会因为能源的问题而跟俄罗斯妥协，但可见的，一年半载吧，这个制裁都会是持续哦。那为什么 SWIFT 这么重要呢？基本上，全世界两百多个国家是这个国际金融交易的清算机制的成员哦。也就是说，你今天有大笔的海外汇款在俄罗斯要。汇是会不出来的、哦、钱也进不去哈、哦。也就是说，俄罗斯的经济是完全只能在它内部里面转、哦、那这件事呢，如果它是一个比较庞大的经济体，也许它还可以撑得比较久。它完全靠自己的内需，偏偏俄罗斯的经济完全都是靠能源呢、哦。他主要的外汇收入就是在能源，所以这是普丁没有去精密计算到的部分，他只算到了现在的能源价格很高，所以现在也许是他出兵的好时机，但他没有算到过的是，现在的主流世界的价值已经不一样了、哦、那事实上，你要跟国际交易呃，这个清算的一个机制啊、哦，去对抗事实上是不可能。就算最就,就算是普丁已经在这几年做足了准备，他成立了另外一个交易清算的一个组织，但是那也是在他自己的势力范围里面转得开而已啊、哦，在呃国际化的平台上面是完全没有办法去做交易的。另外，普丁经。精密计算的是，他用中国的能源需求来替代欧洲的能源需求啊。但这件事在这几天也有一些戏剧化的转变。大家也许都会认为中国是完全的站在俄罗斯的这一边啊，因为他在安理会上面投了弃权票啊。但其实投了弃权票的还不只是中国，还包含了印度。中国在这件事情上面。哦，昨天的 CNN 专访这个美国的这位 Robert Gates 啊，我前面讲他是三任的总统的国防部长，以及 CIA 曾经担任 CIA 的局长。在这个专访里面 ，Robert 他提到，就是中国对于俄罗斯的这个 invasion， 就是侵略的行为，哈，这个对于乌克兰所做的这种大规模的。呃，搞出这么大的事情哦，中国是 uncomfortable， 他用了不舒服这个形容词哈、哦。那你会觉得很奇怪，为什么美国会觉得他们不是都坚决的对抗中国吗？怎么会用觉得中国会是不舒服？事实上，如果你仔细，我刚刚前面讲到了，中国现在的处境是，呃，变成了一个两难的处境哦，它不加入。这个制裁，他就自外于全世界，都已经在反中了。那在这个时候，他不做一些表态，哈、哦，他就变成是本来没我的事啊。中国现在最怕的就是公亲变世主啊，就没我的事。你去搞了这一摊，结果把我也给扯进去，哈、哦。所以从中国的国家利益来看哦，他是万般不情愿。再加上我前面有讲。中国其实是跟乌克兰关系在此之前是非常好哈、啊，就是你你你搞这个事情其实是危害到我的国家的利益啊，所以任何的一个举措呢，我们都不能直接从一个什么人权的价值啊，到底是不是出兵去帮一个呃不是你自己国家的国家去打仗啊？这不是只有美国，全世界任何一国。一个国家都不愿意去帮别的国家打仗哦，要你去，你去吗？对吧？那讲到说，呃，独裁国家在这一次乌克兰的战事里面扮演的角色，有一个是非常 tricky 的哈、哦，非常吊诡的、哦，就是土耳其。我想大部分的台湾的国际新闻比较少报道土耳其在这件事情里面所扮演的角色。土耳其总统段尔清在这几年来是，呃，动作不断啊。他既买了俄罗斯的先进的 S 百防空防空飞弹系统，因为这件事得罪了美国，甚至本来土耳其是 F 3 5五代机的始创国之一啊，创、哦、始国之一啊，他、哦、本来是要升级成 F 3 5就因为买了俄罗斯的飞弹。所以呢，他老美现在不卖战机给他了。那土耳其一直是一个非常奇特的角色，他跟俄罗斯之间其实也不是完全的水乳交融，但是呃，也有好的时候，也有不好的时候啊、哦。所以我们在判断国际形势的时候，绝对不能说啊，某一个国家跟某一个国家就是永远坚定的站在一起哦。这个真的是就是又是一个 to naive 的一个观点了。那讲到土耳其，土耳其在这一次乌克兰里面，乌克兰的战士里面，其实扮演非常重要的关键。大家都可能不知道，说土耳其其实是全世界的无人机大国。那当然，如果你有在关注一些军事方面的资讯的话，你可能会比较知道土耳其。在航太方面，其实还不弱的啊、哦。当然，它在一些关键零组件上面，也许它还没到能够百分之百完全自制的能力。但是，它的无人机是从大、中、小各种不同的功能的无人机，它甚至有一种微型无人机哦，是可以群体作战的。然后，它用自杀式攻击哦，可以去做到说，譬如说，呃，像美国常会用这种全球鹰或是。台湾刚买的这个掠食者这种无人机，呃，发射飞弹呢、啊，去打击这些恐怖分子，对吧？但是呢，他做的微型无人机就更绝了，他可以用呃蜂群战术哦，他可以直接用这个无人机去呃直接撞击这个他想要锁定的 target 了、哦。所以土耳其在无人机这件事是厉害的。那在二零一八年呢，其实土耳其就跟乌克兰有签订合作的协议啊、哦。土耳其跟乌克兰基本上，它就是在无人机的领域，它想要各取所需。因为乌克兰之前它有承袭了，呃，苏联时代的一些技术哦，那这些技术可能恰恰是土耳其欠缺的。譬如说，在发动机的专业上面，它有一些专利，有一些 know how 啊、哦，那可能这些东西是土耳其所欠缺的。同时呢，乌克兰也是。想要跟土耳其去采购现有土耳其这些无人机啊，在这一次的战事，我我看到有一些军事评论就在讲说、呃，看起来乌克兰在这一次之所以能够对俄罗斯的这些坦克部队、特种部队，呃，进行这么大规模的反击，甚至从画面可以看得到有一些非常先进 T 9 0这样的坦克。主战车被摧毁的非常严重，也乌军也造成了数千人的伤亡哦，所以应该是当初土耳其在卖给乌克兰的这一批叫做 TB Two 的无人机建立的一个呃奇袭的结果，因为俄罗斯可能没有把这件事算进去啊，他可能算进去的只有乌克兰纸面上面的军力，也就是说他的。军员有多少？他的坦克有多少？他的空军、他的防空飞弹，所以我们看到俄罗斯的第一集啊，就是用所有的飞弹、巡弋飞弹跟弹道飞弹去打掉了防空系统，去打掉了军事设施，去打掉了。你可以看到那些纸面数字哈，但是你没有算到的是，尤其无人机的。行动力、可动性是非常之高，它不会锁定在一个地方，所以你要打也没那么简单，就是打得到。再加上第二个是，呃，土耳其其实默默的，因为无人机也需要弹药哈，那土耳其在制造无人机专用的弹药上面是有自主的生产能力的，它不需要仰赖其他国家，所以土耳其在无人机的弹药上面也给到充足的给乌克兰的。军队啊，也给的非常的充足，再加上，嗯、呃，美国虽然实际上他没有作为，但是在这个危机之前，他不断的喊狼来了，在这个过程里面呢，呃，其实他就送了非常多的，不管是反坦克飞弹，或者是呃毒刺飞弹这样的防空飞弹，都送进去了。当然呢，呃乌克兰的军队呢，在纸面数字上面，也许看起来都是非常的弱的。它的空军很弱，那防空飞弹也非常的老旧，大部分的军事设备都是源自于之前苏联时代的产物啊，所以是非常落后的军事设备。但是他们的战斗意志啊、哦，其实是非常的令人敬佩。那前面讲到土耳其的角色，大家可能。不是对土耳其非常熟悉，我去过土耳其啊、哦，我觉得这是一个非常适合旅游的国家，物价也非常低，大部分的人都非常友善哈、哦，那也有很多的伊斯兰文文化可以去看哈、哦。但讲到土耳其，大家可能不太清楚它的军事力量啊、哦，其实土耳其它是北约的成员国。他现在所有大部分的有，除了我们刚刚讲的俄国的最先进的防空飞弹之外呢，他的战机全部都是美制的战机哦 ，F 1 6那土耳其的军事实力在整个欧洲应该是排行老二的，因为土耳其国土非常的大，人口非常的多，它的陆军很强哦，所以不要小看土耳其哦。我觉得如果你常看中国的媒体，你就会。觉得说啊，中国媒体的视角呢，就是所有国家除了中国以外，大部分都是鼻屎大的国家哈。所以这一次为什么中国的呃网民会在乌克兰这件事情做了非常多过激的言言论，就是因为他们的洗脑教育太成功了，导致于他们的一般人就看不起其他国家，都认认为其他国家就是个从从而小国。就不值一提哦。但事实上，要知道人外有人，天外有天哦。如果你仔细下去研究的话，而不是这个世界的游戏规则，不是只有你说了算、啊、好了，回到今天节目的这个主题哦。我在录今天这个节目的时候，我就在想说，到底要为今天谈这个乌克兰战士下的一个什么样的标题呢？事实上，我觉得大家在看国际新闻的时候，或者说。很多人都在讲乌克兰这件事情是今日乌克兰，明日台湾哦。姑且不论说台湾的军事能力或者是人民抵抗的决心这件事哦，我觉得大家在看这件事的时候，某种程度都犯了一个最最基本的错误哦，就是我前面讲的，所有人都认为出兵才是正义哦。呃，所有的这个。不管是经济上面的制裁哦，都是大家都喜欢看电影里面的剧情哦，就是、呃、西部牛仔一样，当看到有一个人受害，你就要拔刀相助哈、哦。事实上是这样没错，但是实际上当你要拔出的那把刀，其实你有非常刀多种刀可以选择、啊、最笨的人呢，就是直接拿刀出来哈、哦。但是呢，有非常多的刀，它虽然不是刀。他却可以伤人于无形所以我就在想说，今天节目来谈一下，就是以小博大这件事情哦。以小博大的时候，真正的好人，如果你真的是要做一个好人，呃，你必须要怎么做？事实上，我们从这一次，呃，如果我们界定呢，乌、呃、克兰是一个受害的国家，事实上，他的确是哈，没有任何的理由，他没有对俄罗斯宣战哈、哦，呃。如果像普京所说的，他要加入北约，那也不是现在的事情啊。他甚至还没有签订任何的条约，欧洲北约的成员或者是欧洲国家也还没有接纳他成为欧盟的一份子，或者是成为北约的成员呢、啊。这都还没有形成一种纸面上连一个意向书都没有啊。那普京就干了。所以从理上面是完全说不过去的啊、哦！你把它诉诸为你国家的悲情，呃，你被西方世界所霸凌，然后你为了自己国家的利益啊、哦，这是说不过去，因为你没实际上你没有损失嘛，你所有的预测都是在未来会发生的事情啊、哦，所以这件事情呃，在道理上面是说不过去的。那像乌克兰这样的受害者呢？受害者通常能做的事都是很有限的、哦。大部分人做受害者，基本上就是靠北啊。为什么世界对我不公平呢、啊？所以，当乌克兰如果他只能做靠北的事，那其他国家其实要帮你也无从帮起啊、哦。在乌克兰这个战事的推演上面，我发现哦，现任的总统泽伦斯基跟呃前任的总统卢卡申科，他基本上是做了一个非常好的。在国际宣传上面的一个分工啊，如果你看、呃，外媒的报道，因为他们都会一直接受外媒的访问，像呃，泽连斯基他是会自己发影像的讯息出来。我还在基辅啊，我跟所有的军军人跟老百姓同在，我绝对不会离开基辅。呃，俄罗斯把我当做是 target number one、哦、把我的家人当做 target number two 啊、哦，这些。影像的发生，但是卢卡申科在做什么？卢卡申科他穿着防弹背心，旁边有军人巡视俄罗斯，呃巡视基辅的街头。他就在基辅，他扮演软性的角色啊、哦。当泽伦斯基义愤填膺的要求世界给予我们协助的时候，卢卡申科在感谢世界给予他们的协助哦。他接受 CNN、BBC 的访问，都感谢美国的友人，都感谢英国，感谢西方世界提供给他们的军事资源以及物资，以及需所需要的帮助哦。所以你可以看到，这其实这是让我最感动的一点哦。当然，呃，他们愿意为国家牺牲奉献，这是一件事情。但是第二件事情是前后的两任总统在。面对国家这么大的变局的时候，他们很有默契的各自扮演各自的角色，哈，让乌克兰政府的形象在国际的舆论之间是一片的好评哦。这件事你就不不禁回头去想，当你是一个小，尤其像台湾这样的角色的时候。关键能够做到的事情，就是他们的国家认同，他们对于他们的生活方式、他们的政治制度哦，有非常坚定的认同哦。这件事，我觉得是台湾要加油的地方啦。就是你可以有任何不同的政治的意识形态也好，但是你对于说，比如说呃，我们的国号叫叫做中华民国啊。然后，呃，大家都习惯是称之我们为台湾，我们有独立的政府，我们有自己的货币，我们有自己的军队，这件事应该是毋庸置疑的吧？哈，但是很多政治人物就会把它给复杂化了，就是各自有各自更深入的意识形态啊、哦。所以台湾一直在国家认同。如果你说在这一次乌克兰的事件里面，可以给台湾得到什么启发，就是我们其实往往把事情搞得太复杂。今天我们要坚守的，可能就只是我们的生活方式而已。我们想要成为一个什么样的人而已？哈，你想要做一个好人，请大家做一个精精算的好人哦，一个善于计谋跟算计的好人哦。如果你只是做一个天真的好人，那我觉得可能台湾的下场，也许还远不如乌克兰。简单的介绍一下这几天的国际新闻的消息，希望今天的节目内容对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎到我的粉丝专业韩松林的编辑手记上面留言互动，呃、我会及时的答复你。在这一两个礼拜，也许我都会持续的关注乌克兰的消息。呃，天佑乌克兰，天佑台湾，我们下次见。